0: Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o 7 Marte, o seu podcast sobre o mundo do cinema. O episódio de hoje é o segundo da nossa trilogia planejada sobre o universo de Star Wars. Nesse episódio, eu e novamente o Douglas Koenig, meu convidado, a gente conversa um pouquinho sobre os prelúdios, os episódios 1, 2 e 3, que marcaram o retorno do George Lucas à franquia Star Wars. A conversa ficou muito legal. Ficou um pouquinho longa, um pouquinho mais longa do que a gente normalmente faz, mas eu espero que vocês gostem mesmo assim. Então a gente tá agora no nosso segundo episódio do especial sobre o Star Wars, sobre a franquia como um todo, né? E aí de novo, aqui para conversar comigo, eu trouxe o Douglas, que a gente já conversou umas duas semanas atrás sobre o Star Wars e desde então... É, a gente tem trocado uma ideia vendo o, que, que, a gente vai, o que, que a gente iria discutir nesse novo episódio, né? E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o que seriam os prólogos. Os episódios 1, 2 e 3, que foi quando o George Lucas retornou de fato à franquia Star Wars. E aí o que eu acho interessante, que acho que pode ser um bom ponto de partida, é a gente pensar o que, que aconteceu Nesse período de tempo, porque o último, o último que a gente conversou, o último episódio, foi na década de 80, né? Quando é? Tu lembra o lançamento do, do episódio 6? 83, né? 83. E aí agora a gente tem o, a, o episódio 1, Ameaça Fantasma, em 1999. Então tem uma diferença grande de tempo aí. E aí eu queria te perguntar, começar perguntando para ti, Douglas, o que, que o George Lucas fez nesse tempo até ele retornar ao Star Wars?
1: Bom, oh, boa noite, né? Valeu, obrigado aí pela oportunidade, mais uma, uma conversa nossa sobre Star Wars. Então, o Lucas, em 83, ele tinha feito o Rancho Skywalker, tinha feito a ILM, na né, Industrial Light Magic, que era a empresa dele de efeitos especiais, e ela prestava serviço para outros filmes já. Por exemplo, primeiro Star Trek, primeiro filme de Star Trek, né, do Robert Wise, e os efeitos já são da ILM, por exemplo, que tem uma qualidade boa, assim, né? Então, ele já tinha uma empresa de efeitos especiais. Ele tinha, acho que provavelmente estava ali por, pelos anos 80, e ia formar, o, ia tentar investir naquele som THX, né? Que também ia ser um padrão de salas de, de cinema, assim, principalmente nos Estados Unidos. Então, assim, ele investiu bastante em, em imagem, som, né? em tecnologia e também computação, né? Que ele tinha aquele departamento da ILM, que era o, a Pixar, que era o departamento da ILM que depois o Steve Jobs comprou, né? Essa parte da ELM. E ele produziu muita coisa em assim, alguns filmes. Então ele produziu a série ali do Indiana Jones. Depois ele tentou fazer um... Meio que um... Não, não vou dizer uma paródia, né mas uma uma versão de um Senhor dos Anéis, assim, mas sem muita classe, assim que é o Willow. Ele foi produtor e roteirista e o Ron Howard dirigiu. Né? Ele produziu alguns filmes para o Godfrey of Red, por exemplo, o Paul Akatsi, que é um filme mais experimental, assim de edição, que ele também produziu alguns filmes com o, com o Kurosawa, que era a ídolo dele, estava tava com dificuldade de produzir filmes no, no Japão. E foi, depois ele fez o Jovem Indiana Jones, que era para televisão, né? Então ele foi investindo na empresa dele, a empresa prestando serviços, no caso. Só que ele como cineasta ele não fez mais nada, assim como diretor e cineasta assim é, principal, né? Ele sempre estava envolvido nos projetos, mas não fez assim uma coisa que levasse o carimbo dele, ó. Isso aqui é é o George Lucas, sabe? Até o ameaça fantasma, né? É, ele até ele pegou uns projetos que tinham ficado pra trás, tipo radioland Re Murders, que era um roteiro que ele queria ter feito, ele fez também o filme depois, sabe? Algumas coisas que ele queria ter feito na época do Star Wars ali, ele, ele conseguiu fazer, chamava diretores e fazia, sabe? Mas não teve nada muito, chamou muita atenção, né?
0: Entendo. E, no caso, o que, que aconteceu em 99 pra que ele resolvesse voltar, então, pro o universo de Star Wars.
1: É, ele primeiro que, tudo que ele imaginou pros primeiros filmes, ele achava impossível de fazer na época, porque os meios materiais da, da, da tecnologia pra fazer aquele visual que ele imaginou pro filme, não existia, né? Então, quando ele fez o primeiro ali, o Nova Esperança, ele achou que ficou muito aquém do que ele imaginava que deveria ficar, né? E daí a ILM tava fazendo o Jurassic Park. E o Jurassic Park, ele tem a questão do animatronic, que é o, no caso, o, a maquete ali, né? O a miniatura mecanizada do, do, do dinossauro, e ao mesmo tempo usava uma camada de computação gráfica. E quando ele foi, a empresa dele foi fazer o Jurassic Park para o Spielberg, ele viu que existia a tecnologia para chegar no visual que ele queria. Para o Star Wars, para contar as três histórias que ele queria contar, anteriores ao primeiro filme, né? Então, esse despertar dele foi sobretudo no, no Jurassic Park e também no Jovem Indiana Jones, que eles faziam muita trucagem, trucagem digital na própria cena, sabe? Eles conseguiam, por exemplo, modificar uma cena inteira do do, do Jovem Indiana Jones, ele pegava a, a matriz ali da imagem, conseguiu acrescentar muitas coisas, retirar muitas coisas, sabe? Então, ele manipulava a tomada ali como ele queria. E era uma coisa que ele queria para o Star Wars, sabe? Porque muita coisa na época do da primeira trilogia era física, uma explosão era explosão, explodia maquete, não tinha mais maquete, sabe? Se a explosão não ficou boa, azar, sabe? Enquanto depois com computação ele ia conseguir fazer quantas vezes ele quisesse. Então assim ele achou que estava no momento assim que ele conseguiria visualmente fazer o filme como ele imaginou.
0: E aí foi que ele relançou nos cinemas a trilogia original com o título de episódio 4, 5 e 6? Foi nessa época, então?
1: Eu não sei, eu não lembro se exatamente tinha essa, essa numeração, mas acho que a partir do Império contra eu já tinha numeração 5, se eu não me engano. Mas nessa época ele relançou com as alterações digitais, né?
0: Chegou nas locadoras dos filmes com aquelas capas novas e tudo mais, né?
1: Os VHS. Isso. Eu não lembro de número, assim, na, no, nos filmes. Eu lembro só dos nomes, assim. Essa coisa do episódio 4, 5, 6 eu acho que ficou mais nítido assim, quando surgiu os primeiro segundo e terceiro episódios. Se eu não me engano, era Império Contra-Ataque e pronto, sabe?
0: E aí a gente chega então no Ameaça Fantasma, né? 1999. 1999 é um ano interessante pra gente levar, é, levar em consideração também, porque pessoalmente, e isso eu já falei acho que aqui em vários momentos diferentes, eu não gosto da década de 90. E eu falo isso com conhecimento de causa, né? Porque eu vivi lá nessa época, né? E assim, eu vejo o cinema da década de 90, tipo, ele, ele sofrendo uma grande alteração no ano de 1999, né? Se eu vou parar pra pensar que 99 foi o ano do lançamento de Matrix o sexto sentido, o próprio Star Wars e também a bruxa de Blair.
1: O David Fischer não lançou nada nessa época também, não.
0: O Fincher não lembra, mas se eu não me engano, o Kubrick lançou, né? O Jorge Bem Fechados também. Ah, o Bem Fechados, certo. Era muita coisa assim que. diferente que tava chegando. Como é que é? O do Sam Mendes lá, o Beleza Americana, né? Beleza Americana também. Foi uma época que não foi muito expressiva, mas que quando ela chegou no final, ela começou é, apareceu, começou a soltar tudo que estava segurando. E aí o Star Wars, ele, ele veio também nessa onda, porque tipo assim, queira ou não queira, era o retorno do George Lucas para a franquia, né? De fato, né? Porque a gente até conversou um pouco sobre isso no episódio anterior, como ele, de certa maneira, perdeu um pouquinho do controle do Star Wars, no Império Contra-Ataca e recuperou esse controle no, no Retorno de Jedi, né? Só que agora era ele, de fato, escrevendo e dirigindo tudo, então ele não teria desculpa nenhuma, não teria em quem colocar a culpa, né?
1: Dando certo ou dando errado, o era o filme dele. Ele até tentou, né? Ele tentou, ele convidou todo mundo que participou da trilogia original. Ele convidou o Lauren Kasdan para fazer o roteiro, ele convidou o Ralph McQuarrie, que foi o artista conceitual, que fez todo o visual do, da trilogia original, sabe? O Ralph McQuarrie tava muito velho e doente, sabe? E ele sabia que Star Wars iam ser três filmes e ia ser muito desgastante para ele. E o Lawrence não queria mesmo, assim, não ele queria querer encarar o, a mão forte do, e pesada do George Lucas, né? De novo, assim... É, porque tu vê que o caso ele voltou depois pra fazer o filme do, do G. Everas, né? Isso, de despertar da força, é. O, mas o George Lucas deu uma força muito grande pra ele quando ele começou como diretor, né? Então ele meio que foi o avalista do, do Castan ali pra, como diretor. Mas mesmo assim eles não. criativamente
0: eles não se relacionavam tão bem, sabe? Entendi. Mas assim, a questão da direção, ele sempre
1: fez questão de dirigir, né? Não, não ele convidou. Ele convidou o Ron Howard, convidou o Spielberg estava pensando em outros é, cineastas mais jovens, só que todos os amigos dele, amigos, né, é, disseram que ele tinha que fazer, porque aquilo era tão pessoal, aquilo era tão tava só na cabeça dele, né, de alguma maneira assim, que o Spielberg, é, o de quase dirigiu, na verdade. Só que todos eles fugiram um pouquinho do peso também, né, que o peso do desse retorno era muito grande, sabe?
0: É, principalmente do
1: primeiro episódio, né?
0: Porque eu sei que no, nas continuações tinha gente que pedia para dirigir, acho que o Spike Jones foi um que chegou para ele e falou, oh, deixa eu dirigir um filme. Mas eu acho que é, como ele, ele encarou de frente esse, talvez, de toda a franquia, o filme mais difícil era justamente esse episódio 1, né? Porque, assim, você tem todo o... É essa mitologia que foi criada em cima daquilo que ele apenas sugeriu antes, que a gente já conversou no episódio anterior mas agora de fato ele ia entregar aquilo que ele tava prometendo, e como eu disse, também é esse retorno, né, tipo assim, ó, é o cara que criou voltando pra fazer é o dono da coisa, né, dono da bola dono Não. da bola voltou, voltou pra jogar hein? e voltou para ataque já, né então, e aí, o que é interessante esse aqui é um filme que ele decepcionou um pouco
1: os fãs, né decepcionou bastante. assim no, no, primeiro, no primeiro dia, nos primeiros dias, foi um, aquela febre. Ninguém, ninguém viu o filme, né? Só sentiu. Só sentiu, é. Só sentiu o filme. Só que uma semana depois, o pessoal foi revendo. E rever é terrível, né? E tu vai revendo, e tem gente que viu 10 vezes, e tem gente que viu 20 e gente que tinha entrado antes no, no acho que no filme do Kubrick só para ver o trailer do, do A Massa fantasma pessoal acampado na frente do na frente do cinema então se assim, pessoal não viu no começo né e as primeiras críticas dos primeiros dias foi que era fantástico visual fantástico mundo novo uma janela aberta para outra galáxia sabe e depois de várias vezes vendo, assim, o pessoal mais friamente é, analisando, começaram a aparecer os defeitos, vamos dizer assim, de um filme que não estava bem, bem equilibrado, sabe? Equilibrado talvez só para o George Lucas, sabe? Mas é, a expectativa do pessoal, principalmente, todo mundo tinha um filme, todo mundo tinha uma continuação do Star Wars dentro da cabeça, sabe? e o George Lucas fez uma coisa tão pessoal tão dele, e como eu disse pra ti da outra vez ele não foi tão generoso, sabe, ele fez o filme que ele achou que devia fazer, como se fosse o primeiro filme como se nunca ninguém tivesse visto Star Wars praticamente o primeiro filme não concorre com os outros ele é um começo como se fosse um filme lá, vamos dizer, de 75 para poder ter os 77, sabe, então tu tem que ser ingênuo bastante, meio que ele foi ingênuo, é um filme de uma ingenuidade assim, sabe? do tipo, ó, eu vou fazer eu acho que o pessoal vai gostar, sabe, mas a expectativa do pessoal que tinha passado já por Império Contra-Ataca sabe, que tinha passado por Retorno de aquelas aquelas cenas dramáticas, logo no começo do filme quando foram for apresentados para os personagens assim, daquela forma fria, né? Porque na verdade o, o ali os prelúdios, eles não são divertidos como como era a trilogia anterior, sabe? não tinha um Hans Solo para fazer a ironia, sabe? Não tinha um personagem como o Luke Skywalker que a gente simpatizava de, de pronto assim. a princesa Amidala ali, a Padmé também não era simpática, sabe? Todo mundo era antipático, sabe? O único assim que era mais carismático era o Pai Gongjin, que era um meio um Jedi alternativo assim. E, e quando o pessoal foi vendo aquilo ali, não tinha muito onde se apegar, sabe? Não era um novo Star Wars assim, não era a mesma sensação do anterior, sabe? Era outro filme, com fosse praticamente outro filme, né? Foi bem decepcionante, assim, tipo, praticamente teve teve reações de ódio mesmo, de raiva assim, do tipo, estragaram o meu Star Wars? Como agora da Disney, né? Todo mundo tem o seu Star Wars, né? Mas, no caso, ele... Foi uma luta bem... Terrível pra ele, assim. Ficou bem traumatizado, na verdade, também. E... Continuou, sabe? Mas continuou sem a mesma audácia, assim. Tanto que os outros filmes, eles são mais... Eles dão mais, eles sugerem mais coisas palatáveis, isso, né? Porque o primeiro ele investiu muito no visual e no movimento, né? Foi uma
0: coisa que me chamou a atenção, foi, foi essa questão, porque daí eu... Porque assim, eu vi o filme, eu vi ele no cinema também, mas eu não tinha essa expectativa toda em relação a Star Wars, porque eu já tinha visto os outros filmes e tal, mas eu nunca tinha sido muito... É, fã, assim, a ponto de, de acompanhar e tudo mais. Então eu fui porque eu ia toda semana pro cinema, porque era isso que a gente tinha pra fazer em Tubarão, né? Sim. É, conto bem não, mas, né? É, então assim, eu ia, eu ia toda semana no cinema Às vezes se tava passando dois, três filmes Eu via os três filmes no cinema
1: Quarta-feira que era mais barato, às vezes?
0: Quarta-feira que era mais barato Ia de tarde, às vezes ia de noite e tal Então assim, eu sempre, eu sempre vi Então pra mim foi mais um filme que, que tava estreando E aí assim, quando eu vi a primeira vez Eu gostei de algumas coisas Não gostei de outras e tudo mais a partir do momento que eu vou conhecendo um pouco melhor, eu fui também analisando um pouco mais criticamente o, o, o filme como um todo e tal, e ele tem muitos defeitos mesmo, né? Mas uma coisa que eu notei agora, eu revisei, eu vi todos os filmes de novo, assinei ali o Disney+, eles estão todos lá disponíveis, e assim, eu percebi que muito do que, da minha opinião sobre o filme, ela se misturou com tudo que eu ouvia a respeito do filme. Como, por exemplo, a figura do Jar Jar Binks, sabe? Eu ouvi falar tanto desse personagem ao longo dos, das décadas, do sim. ódio que se criou em relação a ele, que eu jurava que ele aparecia mais no filme.
1: Não, e ele não
0: aparece muito. Inclusive, ele vai aparecendo cada vez menos, né? Ele aparece sim. um pouco mais no primeiro filme, ele tem, acho que, duas falas no segundo, e ele no não segundo... fala nada no terceiro. No terceiro ele aprova o... Ele
1: aprova lá Não, o... é no segundo
0: que ele aprova. Prova. Ele é a prova, então o terceiro ele nem aparece. Ele aparece no fundo, assim. E eu tenho uma Sim. teoria em relação a ele que eu achei interessante. Agora, revendo o filme, eu achei interessante que fica, dá a impressão de que, se quisesse tirar ele do filme, o filme continuaria igual, sabe? Porque ele tá sempre no canto, interagindo com alguém que não, é, não tá no centro da, da narrativa, sabe? Então se quisesse tirar ele digitalmente não ia fazer muita falta. Mas assim, é... lógico, ele é um personagem que é meio irritante e tudo mais, mas eu acho que também ele se tornou a figura que carregou todo esse ódio que os fãs... Que os fãs criaram em relação ao filme, sabe? Ele meio que carregou isso nas costas. Então, toda vez que ia falar de como o filme é ruim, falava dele.
1: Então, o próprio ator sofreu muito, né? O...
0: Assim como o ator que fez o faz o Anakin mais... mais velho, né? Isso, mas, assim, isso. É... eu acho que o personagem tem defeitos, o filme tem defeitos também, mas aí, como eu tava falando antes, eu tentei me focar um pouco mais no que a gente conversou da outra vez, que era a ideia do... da visualidade do... do George Lucas, né? Que é o que tinha conversado. Tu falou do, do filme... De ser um filme mudo, quase, né? O primeiro Star Wars. E aí eu, fui, eu prestei bastante atenção nisso agora, né? Então, tipo, nessa questão de, de como que ele usava a imagem mesmo, né? E, e ali tu, tu vê que ele parece e isso, eu não digo isso de uma maneira ruim, mas ele parece uma criança num parque de diversões, sabe? Com tudo aquilo que ele tem à disposição. Se não usando com o digital, né? Nossa, demais, assim, é tudo, é tudo grandioso o cenário, é tudo, é... todos os... todos aqueles castelos e aquelas coisas que é, é tudo... Tudo enorme, o, o, o enquadramento que ele usa é sempre para valorizar esses
1: cenários grandiosos e tal. Sendo que é o filme que mais tem miniatura, né? Na verdade, o Star Wars que mais fez miniaturas. Mas mesmo assim, a roupagem é digital, né?
0: Mas uma coisa que me chamou muito a atenção... E aí eu posso estar enganado, porque eu vi já faz umas duas semanas... Se eu não me engano, a primeira vez que mostra o Darth Maul... Que esse sim é um personagem adorado pelos fãs, né? Isso. A primeira vez que mostra ele abrindo o sabre dele pros dois lados... Ele, ele usa esse recurso... Ele faz com que o sabre de luz do Darth Maul ocupe toda a extensão da tela.
1: Apesar de ter uma aproximação da câmera, né? A câmera se aproxima e mesmo assim... É... Não, mas se é
0: aproxima pra, pra, justamente para enquadrar bem ali, Isso. Né, sabe? E aí tem vários outros momentos também. A corrida de pods lá, por exemplo, tem, tem vários outros momentos que tu vê assim... Ele mostra tudo com imagem pra ti Não tem, nem, não tem aquela, aquela coisa chata do, do personagem falando sozinho Pra explicar o que tá acontecendo Ah, deu um problema no motor, então uma luzinha ali ficou verme Ficou vermelha, daqui a pouco quando consertou Ficou verde Sim, podia ser só corrida, não precisa nem narrador né? Tinha um narrador, mas não precisava do narrador né? Mas o narrador não explica o que tá acontecendo tipo, No carro, sabe, por exemplo E o, a, a cena final Tipo, da luta final também do do Obi-Wan com o Dark Maul também, que eles estão ele fica meio preso, assim, num, num escudo de... De força? De energia, alguma coisa. Isso. Assim. É, ele não precisa mostrar que o cara tá preso ali. Tu vê só pela, pela interação dos atores, sabe? Sim. Então, funciona muito bem narrativamente. É, visualmente, eu quero dizer. O que daí, eu acho que extrapola também os problemas do filme. E um dos grandes problemas que o George Lucas tem, e sempre teve, foi em relação à direção de atores.
1: Sim, é, ele não, não liga mesmo.
0: Não, porque se o filme funciona bem com, com um filme mudo, quando os atores começam a falar, o negócio fica complicado, sabe? Lógico, tem a questão de que às vezes eles calam um ator que não é um ator muito bom mesmo, né? E isso acontece, mas ali tu vê até gente que é muito boa e atuando mal, né? Sim, parecendo ruim, né? É, eles, eles parecem que eles estão um pouco desconfortáveis no papel, sabe? Eu senti isso no primeiro filme, no, no, no episódio 1.
1: É, eles reclamam um pouquinho da distância do Lucas, né? O Lucas, como o de Allen, como o Antonioni, sabe? Não são diretores de atores, né? Uhum. Por exemplo, todo mundo adora fazer um filme com o Fellini, com o Bergman, sabe? E eu lembro que ninguém gosta de fazer filme com, com o George Lucas, assim, muito, com o Antonioni, porque ele não é um cara que valoriza os atores, sabe? Ele não abraça e diz ah, vocês são muito importantes, sabe? E é uma coisa que,
0: que assim, uma coisa que me chamou a atenção também. Tu falou bastante da questão do Lucas é, como montador, né? No, no, quando a gente conversou outra vez. Isso. Só que eu achei tirando o a luta ali com o Dark Maul e o um, a corrida, né? Sim. Eu achei as cenas de ação um pouco truncadas, assim, ele, ele aproximava demais a câmera do rosto dos personagens. E aí, meio que, tu, meio que não sabe o que tá acontecendo em cena, sabe? Eu não, eu não gostei Sim. tanto das cenas de, de luta, principalmente. Eu acho que ele começa a desenvolver isso muito melhor nos próximos filmes. Nesse primeiro, como eu disse, o, o que, quando ele aproximou a câmera dos personagens, pra mim, o que mais se destacou foi esse meio que desconforto que eu tô chamando, sabe? Da maneira como eles estavam interagindo ali
1: sim a gente nunca tinha visto um Jedi lutar né é verdade né do jeito que lutou ali né a luta sempre foi muito lenta até a luta do Darth Vader com o Luke no retorno Jedi mesmo com pulo com né com é, é lenta né então aquela coisa mais coreográfica foi a primeira vez sabe e ele tinha um coreógrafo sim que trabalhava com ele muito muito afinado com ele né e ele decidia as tomadas, o cara decidia a coreografia. Então, talvez não, não, não tivesse chegado num equilíbrio muito bom
0: ainda, né? É, porque se a gente levar em consideração que 1999 é o ano de lançamento do Matrix também... Ah, sim. E se você comparar a, a direção, não digo nem a questão dos efeitos ou coisa assim... Mas a direção das cenas de luta de um filme e do outro é gritante, né? Sendo e ambos os filmes é tipo assim, os personagens não precisam obedecer às leis da física para poder operar. Então, ele tinha muita liberdade ali ali é que eu, que eu falo desse desconforto, sabe?
1: É, ele tem a cabeça, na verdade, o, o diretor de Lucas ainda tem a cabeça dos anos 70 ali naquele filme, então é um filme que poderia ter sido lançado nos anos 70. Uh -huh. De uma forma menos, né? Assim bonita, mas é um filme que era pra ter sido feito lá em 74, sabe? É, faz sentido, se fosse. E ele, ele veio de lá mesmo, sabe? O que, o que, o que tem a, além da, daquilo ali o estilo dele continua lá, sabe? E muda bastante depois. Eu vou falar
0: sobre por que que muda também, né? E aí, esse primeiro, então, ele, ele se tornou esse filme um pouco, um, um pouco truncado, assim, né? Isso sem falar, obviamente, na história dos mid lá, que ele mesmo vai abandonando essa história depois, mas que é, assim, se tu for olhar agora...
1: Eu, eu considero vergonhoso. Eu quero, quero ver tu defender os mid -chlorians. Não, pois é. A questão assim, ó. Os mid, mid clórios eles foram uma, um conceito que foi no roteiro. Não tinha no original. Ele foi colocado depois. Mas questão de roteiro, assim, ó, Como é que ele convenceu o Conselho Jedi que o Anakin era... Poderoso na força, sabe? Ele não conseguiria convencer sem um dado... Um conselho Jedi, né? Não um, um mestre só, sabe? Sem, sem ter um dado meio que claro, assim, do que, do que o menino tem de, de, de potencial. E daí essa questão mais científica, assim, do, do Midichlorians, que é uma contagem, né? Ele fez, na, ele fez uma regravação. Aquela cena onde ele, ele pega a amostra do Midichlorians do, do anakin ali fora da casa deles em Tatooine, aquilo ali uhum. foi feito meses depois do filme finalizado. Porque ele precisava dessa deixa de, tipo, como é que o qui só o qui acredita nesse menino, sabe? Como é que ele vai convencer o pessoal lá que esse menino tem alguma coisa além de, é um escravo aqui no planeta, no meio do nada? E como é que ele vai convencer que esse pessoal que ele tem alguma coisa, assim, um potencial a mais? Então o Midi serviu, serviu pra isso, né? Serviu pra, pelo menos, pra distinguir, assim, o um menino
0: dos outros. Mas sabe qual é o meu problema com isso? Ele nunca precisou explicar nada com números. Quando alguém fala que sentiu um distúrbio na Força, você acredita que ele sentiu um distúrbio na Força. Quando fala que alguém, sei lá, tá flertando com o lado, lado negro da Força, tu acredita nisso. Então se ele falasse que a Força tá muito mais presente nesse, nesse menino do que em qualquer outro, eu, eu acreditaria, não teria problema nenhum. E o maior problema pra mim é a questão de que dizem que ele não tem nem pai
1: é, foi gerado pelos mid -clones.
0: Eu entendo, você quer que ele seja, se ele for essa ideia religiosa de que ele é o salvador e tudo mais. É, o Redentor, né? Só que, pô, tipo, ele pode ser, ele pode ter um pai, sabe? Ele
1: nem investe mais nessa, nessa parte do ele não ter
0: pai, né? É bem de passagem, assim. Não, É, não, eles, eles esquece isso. Só isso já seria o suficiente pra que não houvesse dúvida nenhuma, né? De que ele é o escolhido, como eles falam lá. A ideia do Escolhido também era uma ideia bem, bem presente na, em 1999. Sim. Ah, é verdade? Mas ele vai ele vai ele ele investe nisso, assim,
1: tipo, ao ponto de que eu acho que eles tragam um pouco. Tem outra, tem outra função também no roteiro, os medicórios. É que ele fala que é um organismo simbiótico, né? E lá em Nabu, há o pessoal dos Gungans ali e o, os humanos, teoricamente humanos ali da, né, da cidade, eles não se dão, né? Eles não se colaboram, assim. E quando o Qui-Gon explica para ele ah, o que que é uma simbiose, né? ele fala ah, são dois organismos que vivem juntos, colaboram para sobreviver, sabe? Lá no final os Gugans tem que eles têm que colaborar ali com a Padme, o pessoal dela, sabe? E meio que ali existe uma simbiose também. Então assim didaticamente, através dos medicórios ali com aquela citação do medicórios, ele também vai preparar a pessoa para entender por que da colaboração final ali que é um negócio ecológico, teoricamente sim, sabe? Sim. Que tem, tem no Duna, né o Duna é assim, ecológico, né? o Duna é uma grande referência para Star Wars, e é uma coisa que o Liam Le Neeson sempre fala que gostou no filme, uma das coisas, ele não gostou muito de fazer o filme, mas que ele gostou disso, sabe? Que existe essa, essa, essa ideia de, que, de colaboração e eu sempre vejo as semicolhas também como uma ponte para entender aquele final, do tipo quando o George Binks vai lá, ó, oh, vou oferecer então aqui as forças aqui do da cidade dele para combater o invasor, sabe? Ali existe uma colaboração, sabe? Dentro do, do roteiro, para poder ele ficar amarradinho, assim, didático, ele, ele o mid serviu serviu. Uhum. Mas, assim, claro, o pessoal não gostou muito porque perdeu, parece que perdeu um porto da parte mística, né? É, porque não é a força mais, né? Não é a força. Só que ele é, o mid é como se fosse uma mitocôndria, né? Uhum. Uma organela, que na verdade agencia a força, né? Agencia a força é a mesma força de sempre. Só que para ela interagir contigo, agenciar isso como a mitocôndria faz com a energia da gente, ela tem que passar por alguma estrutura o seria isso, né? É, parece chocante, assim, porque nunca teve nada disso em Star Wars, sabe? Mas no segundo episódio já tem clonagem, sabe? Então, assim, já é um Star Wars anos 90, sabe? Porque muito dessa coisa mística era do Gary Kurtz, né? O, o próprio Jean Lucas não é místico, ele não é esotérico. Quem, quem botava essa parte do Carlos Castanheda, daquele livro Erva do Diabo, aquelas experiências né, transcendentais, era o Gary Kurtz, que era o produtor. Ele era o cara que era o místico ali, sabe? Logo que ele sai no Império Contra-Ataca, pode ver que no Retorno de Jedi não tem muito disso. Porque ele não é um produtor, sabe? Ele não tem mais influência ali. Então, o primeiro filme foi muito, muito colaborativo, sabe? Então, o John Lucas vinha com essa parte sci-fi, assim, científica, mas o Gary Curtis puxava pra esse lado mais... Mas, sabe, anos 70, meio hippie, assim, então ali não tinha um Gary Curse pra dizer, ô oh, George, não bota isso aí que o pessoal vai se assustar, sabe, ele tava sozinho e ninguém dizia não, né, porque ele era dono de tudo, então assim, não tinha mais ninguém pra dizer não pra ele, né. Eu
0: acho que é o que faltou nesse, nessa trilogia, de uma maneira geral, assim, faltou gente para tipo, pra, conta, pra colocar em xeque algumas das ideias que ele tinha, né.
1: Sim, não tinha, dessa vez não tinha. Até eu acho que ele procurou, ele buscou gente, mas ninguém mais tinha disposição pra se meter numa coisa que eles achavam que era grande demais, né? E quando ele viu, se eu ver o documentário sobre o episódio 1, tem uma hora que ele faz a primeira projeção pra equipe, ele diz: Acho que a gente passou do, do ponto, sabe? É muita coisa. São quatro ações, porque ali no final do, do episódio 1 tem quatro ações, né? Aquela trama tripartida do Grift, né? Que é tradicional, né? Sim. Ele fez quatro daí, sabe? Pra não ficar por baixo, ele fez quatro tramas. Então, assim, invasão do palácio, mais o Jar Jar Binks, mais o Obi-Wan e o com o Darth Maul, sabe? E tem mais uma ali que eu não lembro.
0: E mais o espaço também.
1: Mais o espaço também. Hein? São quatro tramas que elas têm que, se, elas têm que se complementar, sabe?
0: E eu acho que esse exagero que ele coloca, assim, de quatro tramas, ele acaba também cobrando um certo preço, assim, porque ele, ele acaba utilizando os mesmos recursos narrativos em sabe, em tramas diferentes. Então, por exemplo, que o Jar Jar Binks, a gente falou, é, ele era para ser aquele alívio cômico, né? Isso, é. Aquele personagem mais do humor físico e tudo mais. Então, tu tem ali um momento em que ele pisa numa arma e daí a arma fica presa no pé dele, e daí com isso ele consegue e vai matando os caras. Ele vai matando os caras. É uma gag visual é, engraçada, funciona e tudo mais. Só que depois, em outro momento, ele escorrega lá, não sei o que, deixa cair umas bombas e essas bombas também explode um monte de coisa lá. Sim. E se eu não me engano, em outro momento ele faz alguma coisa parecida também.
1: É um heroísmo involuntário, né? Mas você já tinha, desde a época do Return of Jedi, tipo o Boba Fett, até hoje ninguém se conforma com aquela morte dele, com o Han Solo virando e batendo no foguete, sabe? Mas o que eu digo é a questão de, de ele repetir a mesma piada, sabe? Sim.
0: Quando o Anakin também vai lá pro espaço, ele também, ele atira a esmo e ele consegue explodir o um negócio que era o que todo mundo tava tentando fazer.
1: Dizendo Yuppie, ainda, yup. É,
0: é, exatamente. Eu nem vou entrar nesse detalhe. Mas assim, é isso é que eu digo de, de ele começar a repetir a, a mesma a mesma estrutura, sabe, e aí pô, tem uma hora por exemplo que eles, lá na, na invasão do castelo, eles ficam um tempão tentando invadir o castelo, quando eles não conseguem, eles falam assim, vamos por fora então, vamos subir, sabe, eles, eles jogam Sim. uma lança alguma coisa, eles conseguem eles são levados até o andar que eles precisavam e sendo que eles passaram tipo os, sei lá, a última meia hora batalhando andar por andar, porque que eles não foram direto por fora então, que é, aparentemente era bem mais fácil, sabe então esse tipo de coisa que, que eu acho que é, é esse exagero mesmo, de tipo assim, ó, vamos dar uma podada aqui, porque tu não precisa de tudo isso, tu não precisa repetir a mesma informação ali mais de uma vez. É, o, o George Lucas, é, ele é exagerado mesmo de alguma maneira, né? E aí o que eu acho que é o problema disso é a questão de que a história do filme em si, que é o que, é o que a gente já conversou aí durante esse tempo, é, eu achei um pouco fraca, sabe? Ele começa a história falando lá sobre comércio, sobre taxação, alguma e isso meio que não tem importância nenhuma pra história, se for parar pra, pra pensar, porque tu nunca vê as consequências disso, né, é sempre essa trama palaciana, e tu... poderia ser qualquer coisa que gerava aquele conflito, não precisava ser necessariamente aquilo, sabe isso me incomoda um pouco.
1: É porque, na verdade, é, é o Jean Lucas fez uma, uma manobra conceitual ali do tipo, ele foi fiel à criação dele de 73 sabe, o filme que ele ia fazer, se o filme não fosse o de 77, o primeiro roteiro o tratamento do primeiro roteiro, já tem essa essa questão do, das, das taxas comerciais do, né, das, das, Dos sindicatos Querendo liberdade O império se fragilizando de alguma maneira Em relação a isso, a república né, Se tornando o um império depois Então na verdade assim, 90% do que tu vê no episódio 1 E principalmente o 3 Ele já, já é coisas do roteiro Original do, do Star Wars sabe? Então o que, que ele fez? Ele não criou na verdade Ele pegou aquilo e acrescentou o que, que tem ali no episódio 1 diferente, assim? É que o Anakin na verdade, lá era, no roteiro original, era filho do Luke Starkiller, que era um Jedi. E daí, ele era um dos filhos dele, sabe? Não é um... Não, Kenny Starkiller. Kenny Starkiller e Luke Skywalker, na verdade, era um general, né? Um general velho, assim. Então, o Anakin, ele, ele era um filho de um Jedi. No caso ali, ele virou o um menino ali que né, que vai ser o escolhido. E outras coisas, assim, que ele pegou e fez ali mais improvisado, sabe? Mas a maior parte ele já tá nos roteiros originais. Ele foi fiel àquela primeira, à primeira inspiração dele, sabe?
0: Eu entendo isso, mas o que eu quero dizer é a questão de que Independente se estava lá atrás ou não Não tem uma influência direta na história É isso que eu quero dizer Tipo, a questão da, do comércio, das taxas, da taxação é, é, o o, é o que o Hitchcock chama de McGuffin, né? Que é aquela coisa que impulsiona a história Mas que na verdade não importa pra nada
1: Motivação aleatória, sim
0: E eu não sentia muito isso nos outros filmes, sabe? Eu achava os outros filmes um pouquinho mais fechados nisso
1: é que não tinha essa parte, na verdade. Né? Era mais simples, né? Era o Imperador do lado, o Darth Vader era o lacaio. Eu acho que o problema é ele tentou deixar complexo, né? É, ao mesmo tempo, é um filme ingênuo e complexo ao mesmo tempo, sim. Ele tem uma combinação meio estranha, assim, né? Ele quis agradar desde os pessoas de 5 anos até o de 60, assim. Que não dá muito certo, né? É. Tem o Roger Binks e tem o pessoal do que tá tentando é, se levantar contra o, a república, sabe? Tem a parte política toda lá de Nabu, que o Palpatine, na verdade, é um senador de Nabu, né? Uhum. E assim, quando, no, no primeiro roteiro também, o Palpatine não era um Sith, né? Ele era só o ele era só um senador, sabe? Ali ele teve que fazer retornar esse Sith, né? Na verdade, o Sith, eles não estavam na trilogia clássica, mas eles já estavam nos roteiros anteriores. Uhum. E daí ele trouxe esse, os, os rivais do Jedi, no caso, não, não tinha lá, né? O único Sith que a gente conheceu lá foi o Darth Vader. E o Darth Vader ainda era o nome dele. E ali ele botou o Darth como se fosse uma, uma nomenclatura do Sith, né? É, uma sigla, né? Darth é Maul, é, mas era só o nome, assim. Então ele aproveitou muita coisa daqueles primeiros roteiros, sabe? Eu não sei se ele, se ele sabia se ia dar certo ou não. É que o filme tem que se valer por si, né? Não pode ser só uma, uma genealogia de, de referências assim, ao, próprio, ao próprio trabalho, sabe? Mas se for ver dessa forma assim, ele, ele foi fiel à própria criação inicial, sabe? Que é uma coisa estranha, você podia ter feito um filme Star Wars bem mais atraente, assim, né?
0: Mas aí a gente tem uma mudança grande já no, no segundo filme, que é o Ataque dos Clones, né? Tu diz mudança grande como do tom? É, de tom, assim, de, de ser, deixar de ser esse negócio tão pessoal assim, até tão audacioso, eu diria pra se tornar, ele vai caminhando um pouco mais pro caminho mais comercial, na minha opinião.
1: É, o, o Ataque dos Clones é o que ele tinha menos coisas, assim. Ele sempre quis, a, aquele Guerra dos Clones que foi, foi citada pelo Guan ali pro Luke, primeiro encontro deles, né? E, ah, seu, seu pai lutou comigo na Guerra Clônica, né? Mas ele nunca explicou para ninguém o que, que era a Guerra Clônica. Só que ele nunca deixava ninguém mexer nessa Guerra Clônica, porque um dia ele ia fazer alguma coisa. E ninguém sabia o que, que era o Clone Wars... Que o George Lucas queria fazer. E daí, quando chegou ali, ele tinha só essa ideia do, 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 dos clones, né? E tinha um romance ali que ele teria que fazer... Porque não existia também um romance para surgir o Luke no original. Porque o Luke não era o filho do Darth Vader, né? Ele, no caso, era, era outra coisa. O Darth Vader era só... Ele era Sith, na verdade, no original, né? Ele era só um general. Então, ele não tinha muito como utilizar ideias anteriores no segundo episódio. O segundo episódio foi o que ele mais criou, assim. Foi o que ele mais teve que criar coisas. Só que tem coisas que ele criou que ele não sabia criar, né? Por exemplo, um romance. Um romance é terrível, né? Eu acho que o romance, ele é o equivalente dessa
0: nova trilogia ao que ele fez com a ideia do, do beijo do, do look da Leia, sabe? Porque me parece também que quando ele mostra ali a, a Padme tendo essa relação quase de irmão com o jovem Anakin, ele talvez não estivesse pensando em criar um romance entre os dois. Sim. E aí fica um negócio estranho, né? Tipo, quando você vê os dois, tipo, se tornando um casal a partir do segundo filme, porque fica quase uma relação de irmãos, o que não seria inédito dentro da franquia, né?
1: Ela trata ele como um amigo, né? No começo, assim. Ah, que bom você, você, como você cresceu, ah, como você cresceu também, você está muito bonito. Ele dá uma cantada e ela não. Quase não nota, assim, né?
0: É, ela é, se, se esquiva, talvez, né? Mas Isso. eu digo assim, a, o relacionamento que eles tinham no primeiro filme, ela trata ele como se ela fosse a irmã mais velha dele, assim, cuidando da criança, né? Isso, sim. E aí fica esse negócio meio estranho, assim. E aí, uma das mudanças que eu vi que, que ele fez, eu até fui procurar aqui. O ator que interpretou o jovem, Anakin, ele tinha, acho que, 7 ou 8 anos a menos que a Natalie Portman, né? E o, o que interpreta o Anakin adolescente, digamos assim, ele é alguns meses mais velho que a Natalie Portman. Sim. Então ele, ele escalou outro ator justamente para fugir um pouco desses problemas que ele teria que porque ele não teria como usar o mesmo ator de novo, senão ficaria pior ainda essa questão do romance, né? É, tem, tem um salto de 10 anos ali entre o primeiro e o segundo, né? É, tem esse salto, sim. Mas eu digo também assim, não dá para usar o mesmo ator porque o ator não envelheceu tanto assim de um filme o outro.
1: É, ele até testou outros atores, né? Até ficou bem famosa essa, essa escalação ali ele Tinha o, Os mais, assim, que chegaram Um ponto de quase ser o Anakin ali Foi o Leonardo DiCaprio Meu Deus E o Paul Walker, né? E ele escolheu aquele ali? Ele escolheu o Hayden Christensen. Meu Deus do céu Ele tinha essas outras opções É porque, na verdade, ele, ele queria alguém Realmente que não parecesse seguro, né? É, como ele queria, tipo, quando um, ele falou Um James Dean, assim, um cara Que fosse rebelde, mas ao mesmo tempo fosse frágil, né Porque a gente não simpatiza com o Anakin no segundo Não tem como tu simpatizar com o Anakin no segundo filme Porque ele é um mala, né E ele realmente é, não é uma pessoa pra te gostar Com um o look sabe Ele não é, um, não é um personagem carismático Ele também não vai ser E aí por isso que não vai chamar um Leonardo DiCaprio isso, Que já viu um... do sucesso do Titanic Isso, ele ia fazer um personagem cativante, sabe o Paul Walker não sei o que ia fazer, mas também ele era fraquinho também, assim, um ator, né, limitado, né? Não tão limitado quanto o do assim. Não, ali foi um negócio impressionante, ali, a, a limitação dele é um negócio que... Mas eu acho que é mais de direção de ator do que dele mesmo, porque no terceiro ele dá uma desencantada, ele sabe fazer o papel. Não, e eu também,
0: ele já tinha feito, ele fez, eu vi alguns filmes com ele depois, e até acho que um que ele tinha feito antes, nenhum que ele faz com Kevin Klein que é um drama mais pesado, assim, que exige mais dele, Sim. e ele até que tá bem assim, sabe, tem um outro também que ele é um jornalista que inventa as matérias que ele escreve, é bem legal esse filme, e ele tá bem assim, sabe, então tipo assim eu acho que tem, eu acho que ele não, não era maduro o suficiente ainda mas uh, ele também não, não foi bem dirigido, né, que é, o, que é o mesmo problema do Luke, né, o Luke no primeiro filme, ele, o Mark Hamill no primeiro filme ele também tá muito ruim, né isso. Aí tá, na parte do segundo filme, tu tem um pouco o Evo McGregor se soltando um pouquinho mais, assim, mas de maneira geral os atores, eles não são bem dirigidos mesmo, né?
1: É, na verdade, sim não ter O Star Wars, eu tava, tava pensando um negócio da mesma coisa, tu, assim, chegava num num filme, sei lá, do Bergman e dizia assim, ah, não é divertido, sabe? Porque, na verdade, o, o, o Star Wars não, nunca teve uma boa atuação, assim, não um filme, assim, que o pessoal era simpático, a gente gosta do Lando Carriz, ele é meio malandrão, o Han Solo, sabe? a Leia, meio
0: marreta, assim... Eu acho que o Han Solo, principalmente, né? O Han Solo, principalmente, ele... Porque o Harrison Ford sempre foi bom, né?
1: Ele se dirigiu, né? Ele se dirigiu... Sim. É, porque ele reclamava muito dos diálogos do, do George Lucas. Ele falava, então, isso aqui pra escrever deve ser ótimo, mas pra falar é uma merda, sabe? Não é? Ele achava horrível, assim... O, o Mark Hamill também reclamava bastante dos diálogos, sabe? E... Parece ali que no segundo... No segundo filme, ele... ele teve até a ajuda de um outro roteirista, Sabe? Mas ele tentou fazer um tipo um romance mais adolescente, que ele até fala na, na, nos extras ali, no comentário, que ele não podia fazer um romance muito pesado, porque contrariava o que ele queria fazer, que era um romance infanto juvenil né? Ele não podia fazer um romance muito adulto. Então ele fez uma coisa leve, assim, pra combinar com o resto do filme. Pra ele combinou, mas não combinou, né? É, aí a gente entra no, no que eu falei
0: contigo, que talvez seja o, a pior coisa pra mim de, de toda essa trilogia, é... Essas cenas de romance, assim, dos dois, porque é vergonhoso, na minha opinião. É só, antes da gente entrar nesse detalhe, o outro roteirista é um cara chamado Jonathan Hales. Isso. Que é, curi é curioso que ele tem, ele tem bastante crédito, só que foi, acho que o primeiro, segundo filme, é, que ele teve algum crédito no cinema, o resto dos créditos dele é tudo na TV, e ele, inclusive, era um dos roteiristas da série do jovem Indiana Jones. Hum, certo. E aí, além do Star, do Star Wars, o único outro crédito no cinema que ele tem é... Ele fez o argumento do filme do Escorpião Rei, que é aquele com The Rock. Uf, <risos> então, assim... ele largou <risos> é o cinema mesmo. <risos> Exatamente. Mas desde, desde então ele não fez, não fez mais nada. É, Sim. Então, assim, o romance ali, pra mim, é, é, o, que, é o que pega mais, assim, sabe? Tipo, é porque daí é a, a ideia dele do que, que seria um romance. Ah, então é eles correndo pelos campos, é, é esse cenário bucólico, é esse negócio que, cara, tipo, é, se for, talvez fosse feito na, na década de 70, acho que nem na década de 70, né, acho que isso é, antes, é de antes, assim essa
1: breguiça, assim Barbra Streisand e o Ho Robert Hedford ali correndo, né? Na... Ia ficar bonito, cara.
0: Na década de 50,
1: talvez, né? Na década de 50, é. De 50, é. É, a cabeça do a, a referência cinematográfica do George Lucas assim da, das convenções dramáticas talvez seja essa ele achou que esse que esse romance ingênuo assim e meio tosco assim servia sabe ele não tinha ele não tem assim o a capacidade assim de de criar realmente uma coisa de comprometimento amoroso muito grande talvez ele nem tenha vivência disso né assim ele é um uma pessoa muito técnica assim, a parte mitológica ali ele lida muito bem com inventar nomes, inventar planetas, né? Mas quando chega na parte humana, assim, sabe? então assim, no o primeiro Star Wars ele é muito positivo assim, porque ele tem uma uma questão da amizade, amizade, ele sabe escrever sobre amizade porque até a relação do Obi-Wan com o Kenobi é legal, assim. É uma amizade um pouco problemática, porque o Obi-Wan herda, né? O Padawan, né? Ele não queria o Anakin. ele herda É, isso do, é verdade. Ele prometeu ao Qui-Gon que, que ia criar, ia treinar o um menino. Mas por ele não treinava, sabe? tem uma relação problemática. Então, eles, várias vezes eles se cutucam ali durante o filme. Mas a, a relação amorosa ali não foi bem, bem forjada,
0: assim. Não, ela, ela soa apressada, né, tipo assim, ó, eu tenho que colocar o romance porque eu preciso que ela engravide, porque eu preciso que ela dê a luz aos, ao, aos dois, e isso é, tanto é que isso fica, é, eu só vou adiantar um pouquinho, isso fica muito mais claro pra mim, no terceiro filme, quando ela se torna só a grávida ela não faz mais nada o filme todo, ela fica não. em casa esperando ele chegar, isso o único momento em que ela faz alguma coisa é quando ela pega a nave, vai atrás dele revela, e acaba levando o Obi-Wan junto, sabe, sem assim, saber
1: ela, ela tem, eu coleciono figuras né, então assim, a, a Padme é uma das figuras que mais tem roupas, assim, figuras diferentes no primeiro episódio, ela tem umas 12, 12 figuras diferentes dela, no segundo episódio tem ainda umas 8, 9, sabe no terceiro episódio ela tem duas figuras de ação, essas de 10 centímetros de plástico assim, né, uhum. ela tem duas é, mas ali eu acho que também ele
0: mesmo foi diminuindo um pouco o tom, assim da... porque era tudo muito exagerado no primeiro, né, então ela tem todas essas roupas é,
1: muitos figurinos, muita coisa
0: Até porque ela usa isso a seu favor Porque ela se disfarça, né? Ela sai isso. com os outros ali E aí, tipo, ela deixa outra no lugar dela Porque como tá cheia de maquiagem e figurino Ninguém percebe que ela saiu Isso,
1: ninguém sabe se ela é a rainha ou não, né?
0: A partir do segundo ele começa a mudar um pouco isso, ele começa a diminuir um pouco mais. Tanto é que se torna até uma gag visual que ela vai perdendo a roupa durante a batalha lá no, no Climax, né? Tipo assim, que é uma desculpa pra mostrar ela com pouca roupa, né?
1: É, o bicho lá passa a garra e faz um recorte perfeito na roupa, assim, como se tivesse feito um curso de corte de costura no Senai Exato. Assim. <risos> é, é, ele faz a, faz a roupa assim, faz um. Deixando a, a barriga dela aparecendo e tal, né? É Isso, exatamente. <risos> era pra ter lanhado ali cortado a, a né a coluna vertebral ali ele só faz um o... ele tira só só o tecido só o tecido é. <risos> não esse é isso é o cara nota no esse é, a vida civil dela na verdade ali né ela não é mais uma uma não tem cargo oficial nenhum Não, ela, ela é senadora né não, ela é senadora, mas ela não é rainha, não é mais da... da...
0: Ela não é, é rainha, é, isso, é, isso é legal.
1: Tem caminho, né? Aquela parte de caminho é, é legal ali do, do planeta do, dos planadores ali, porque é baseado num conceito do Ralph McQuarrie ali, bem... que poderia ter entrado num filme do, da trilogia original, sabe? Uhum. Aquele planeta aquático, ele era um dos planetas que eles queriam fazer. E aí ele retoma aquele, aquele desenho conceitual ali,
0: é interessante, né? É, na verdade, assim, o que me chamou mais atenção nessa trilogia como um todo, eu acho que principalmente a partir do... não, acho que no primeiro já tem também que é ele explorar esse lado mais urbano do universo Star Wars. Ah, sim. Porque aí você tem cidades, você tem um planeta, que é um planeta inteiro que é uma única cidade. Você tem, Tu tem ali no, no segundo filme, tu tem perseguição de carro e coisas assim, né? Carro voador. Mas, é, mas é, é o carro dos Jetson ali, né? Isso.
1: Na novelização, ele dá uma explicação sucinta, assim, de como é que é a parte de, de abastecimento de ar da cidade. As máquinas, as usinas que fazem o ar renovar, porque não tem nada, é só a cidade, né? No planeta é cidade, então não tem como renovar o ar, eles precisam de ar ali, né? E daí ele dá uma pincelada nisso, em como é que funciona a cidade ali, em né? É. E é interessante, e assim, pode ver que toda... todo o filme do Star Wars tem uma cena de carro, né? Mais do que de velocidade, né? Porque o George Lucas, na verdade, antes de ser diretor, ele seria um piloto de automóvel, né? Ele tava tentando ser piloto. Uhum. E aquela parte da velocidade ali é quase que um, uma desculpa dele pra fazer filme, sabe? Ele queria fazer filme pra fazer aquilo ali. E ele bota o um enredo <risos> e volta ali, mas o que ele quer é botar a galera pra correr em nave, sabe? Uhum. Aquilo é uma parte muito importante. Às vezes até a gente conversar e ah, mas não precisava. Não, mas onde é que não precisava? Se não for fazer aquilo ali, ele não vai fazer o filme, sabe? Ele não vai fazer nada, né? <risos> Não, se for só vou contar essa história, eu não quero, sabe? Eu quero botar o pessoal para voar rápido fazer alguma coisa rápida, sabe? E essa tem uma cena de carro ali interessante. Hoje em dia ela é meio, parece meio envelhecida, parece meio videogame, assim, né? Mas para 2001, quando a gente entrou no cinema, não tinha nada parecido, né, cara? Então, com tanto elementos, assim. que o Matrix é mais estilizado, era tudo bonito, sabe? É. Mas o, o, aqueles elementos ali, tanto de cor, de luz, sabe? Do, do Star Wars não tinha nada que parecesse aquilo. E era filmado em digital, né? O primeiro filme filmado em digital também tem isso também né
0: porque ele ele muito antes dessa migração de todo o cinema para da película para digital ele já estava fazendo tudo em digital que facilitava depois a pós-produção né
1: é isso praticamente deu certo esteticamente só agora sabe tu vê um filme do Vingadores ali tu não sabe mais o que que real é, que não é sabe que é obra da ILM também da mesma empresa sabe? mas na época dele ali tu ainda conseguia ver principalmente no Ataque dos Quantos, tu consegue ver assim o digital misturado com o real quanto hum. mais resolução tem se tiver Blu-ray se a, a mesmo Disney+, mais não ficou bom, sabe? Porque a resolução é muito, resolução é muito grande. Ah, era pra ver na tela do cinema. A tela do cinema não ia aparecer aqui, aquilo ali era digital, sabe? Quanto mais aumentar a resolução, mais ele vai aparecer a distinção entre o que é real e digital ali. É, isso é verdade. Porque a, apesar de
0: ele ter sido filmado em digital, no cinema ele era exibido em película. Exibido é, em é analógico, é. E aí, então o que acontece? A película, na verdade, pra quem não... né? Os jovens... Não sabem, a película é um negócio bem pequenininho, né? Então, tipo assim, era uma imagem bem pequenininha que ela é colocada na frente da, da luz, ali da, da lente. Uma luz extremamente forte. E ela é ampliada pra tela de cinema. Então, tipo assim, é uma imagem muito pequena que é ampliada. Logo, as bordas, é, elas, tipo assim, a borda, eu digo assim, aonde que tem o rosto da peço, do ator em relação ao fundo, né? Fica aquela borda. Aquilo fica meio borrado, ao ponto de que tu não né tipo consegue digamos se escapar um pouco de, dessas questões de resolução né na TV o processo é inverso a imagem da TV é a imagem total do arquivo todos esses defeitos, tudo isso, tudo fica com uma resolução muito clara. Essa imagem quase de espelho da TV. Não é assim que o filme foi feito para ser visto. Ele foi feito, principalmente isso. o filme de 2001, ele foi feito para ser visto no cinema. Então, tipo, ele tava contando também com, com essa imagem um pouco mais borrada, digamos assim, né? Isso.
1: É, esse é o filme que mais sofre, assim, um pouco. Porque ele deu essa, essa, esse passo para frente e todo mundo achava que a gente não tava preparado ainda para tirar a película de fotográfica e botar digital, sabe? por longa metragem, né? E ele foi na frente, ó, vou fazer um filme de alto orçamento, alto expectativa em digital, sabe? Isso aí foi bem, e ele sofreu bastante com isso, assim, a resolução dele ficou com bem problemática, somente naquelas batalhas lá na, na arena. É. Então ali ficou, dá para ver bem certinho. Assim. Tem alguma coisa que tu não goste além do romance? Não, tem uma cena ali da fábrica de droides, que é uma cena que... É porque demora muito pra aparecer o vilão, né? O vilão vai aparecer lá com uma hora e quarenta, né? O Christopher Lee vai aparecer com uma hora e quarenta de... de filme, mais ou menos? Sim, sim. Ele é só uma coisa ali que tá, né? Uau! Ele é só o nome que aparece no letreiro inicial e depois... É, então ele, ele, ele demora muito pra, pra ter uma pra ter uma rivalidade mesmo no filme, sabe? Eles estão, então, atrás do, do Dardo, do, da, a partir do Dardo, que foi, que foi pesquisado lá, que tinha um planeta onde tinha os clones, que um Jedi tinha encomendado, um exército de clones, sabe? E isso vai vai acumulando as coisas até aparecer o um vilão, sabe? Quando o vilão aparece, já está uma hora e quarenta de filme, está quase acabando o filme, sabe? E ele não tem uma dimensão muito grande. Ele é um cara até bem bem elegante, assim, de bom, de, de fino trato, né? Ele é um... Uh... É o Christopher Lee, né? É o Christopher Lee, pois é, ele não é um vilão caricato, assim, um vilão que tu vai sentir medo, sabe? De alguma maneira, ele eu acho que ele não tem tanta força quanto devia ter, se tivesse desde o começo ele ele aparecido, é sabe? Ele tá rodeado uhum. ali por um por aqueles insetos, ali um... até uma... um cenário bem criativo, assim, nos planetas, a diferença entre o planeta e outro nos filmes do Lucas, novos ali, porque antigamente só tinha um planeta de gelo, planeta deserto e o planeta de floresta, né? exatamente era só esses extremos né isso ali tem aquela colmeia né de insetos ali tipo tem um planeta de de água ali que é o né que é o caminho tem a cidade o planeta cidade sabe então assim é isso aí é legal isso é um ponto positivo assim, essa criação de mundos assim é forte sabe só que o que ele faz dentro desses mundos aí, o que eu mais gosto ali, é a parte do obi-wan lá pesquisar o investigar a parte dos cones sabe que ficou uma coisa bem bem bi mesmo bem di trace assim né ah. uma, uma investigação mesmo sabe? Enquanto tá aquele romance Isso. chato lá, ele tá investigando as coisas. Ele tá fazendo uma coisa legal, né? Isso. Mas o que me incomoda
0: um pouco nisso é... Quando você, o filme termina e aí meio que revela que, na verdade, tudo aquilo... A fabricação dos droids e a fabricação dos clones. E aí, tipo, todo o conflito que aconteceu. Na verdade, tudo é um plano do Palpatine pra poder digamos assim, criar essa guerra que ele queria isso. criar para poder... criar Quando tu vê assim um pouco de fora, tudo bem, legal, ele planejou tudo isso. Mas quando tu vai ver um pouco mais a fundo, é um plano que tinha tudo para dar errado, sabe? Primeiro porque alguém, o Boba Fett, lá, Boba Fett não, o Django Fett, né? Contratou alguém para matar a Padmé. E aí essa pessoa, eles perseguiram essa pessoa... E aí, quando eles iam arrancar o nome dessa pessoa, essa pessoa morreu com um dardo no pescoço. Daí, com base nesse dardo, eles foram atrás. Ele foi descobrir que era de um planeta que não existe no, 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 nos arquivos dele. Ele vai até esse planeta e tudo mais. Daí, com base nisso, eles vão até... O... É uma gincana, né? Só falta corrida, corrida do saco e ovo na colher. <risos> <risos> e qualquer dessas coisas que desse errado não ia gerar todo esse conflito que ele, que ele queria que gerasse no final, sabe? Porque, por exemplo, tem uma coisa que tem coisa, momentos da história em que ou ela avança ou ela para de acordo com, com a necessidade, sabe? Por exemplo, quando eles tentam matar a Padme no, lá no apartamento dela e aí tem um robôzinho do lado de fora, o Obi-Wan nem pensa, ele sai correndo e ele pula, quebra a janela, tipo. E
1: pula e agarra no droid.
0: Não sabia nem a potência do motor do droid, nada. Nada, ele pulou. E foi. E foi, e, e foi pendurado também, sem saber. E o droid não desligou. O droid voltou como se não tivesse ninguém pendurado, né? E aí o que acontece? Depois. Quando o Jango Fett mata a, a pessoa que tava operando o droid, eles veem o Django Fett numa distância, tipo, pequena, e ele vai embora assim, e eles deixam ele embora, tá ligado? Ele faz todo esse esforço pra pegar o droid, mas não é capaz de ir atrás do Django Fett também. Ele não tava muito longe, entende? Sim, mas é o que o negócio é, porque precisa criar o, o suspense, assim, então tem que investigar depois.
1: É, senão não tem filme, né? Tem um meme do. tem um meme do. na internet muito famoso, assim, desses trechos que. que poderiam dar certo. Tipo, a mãe do Anakin, o Guaigonjin jeans ah, eu quero levar ele pro Conselho Jedi. E a mãe do. A mãe do Anakin fala, não. E assim. De escrito e dirigido por George Lucas, sabe? <risos> em vários momentos, assim, ou a... qualquer filme, na verdade, né? Mas ali eles exageraram, é. Eu
0: acho que tem uma questão, de, tem a relação da questão de narrativa mesmo. É o que tem um roteirista chamado Aaron Sorkin, que é o que escreveu lá a rede social e tudo mais. Sim. E tem um termo que ele usa que é colocar pressão na história. Colocar pressão, ele fala que é como se tu pegasse aquelas massinhas, aqueles slime, e tu colocasse eles ele na tua, juntando as tuas duas mãos e pressionasse até o ponto em que não, não escapa nada pelas pontas sabe, ele fala que tudo que escapa pelas pontas é barriga ou é buraco de roteiro. E tudo que fica lá dentro é, o, é a história. A história ela tem que acontecer de uma. Né, no cinema. A história tem que acontecer de uma maneira que ela só pode acontecer daquela maneira. entende tipo assim, tá, não é tão. Não é, digamos, absurdo assim, né? Não é tão escrito em pedra.
1: Mas essa definição dele serve pro episódio 2 perfeitamente, porque o John Lucas não tinha o episódio 2. Ele só tinha o primeiro episódio e o terceiro, o dois, foi o que ele inventou.
0: Foi o que ele inventou e daí foi, foi meio que de qualquer jeito, então.
1: Ele foi emendando coisas para gerar elementos, para sustentar alguma coisa do terceiro que já estava praticamente pronto. O terceiro episódio, a é, maior parte dele é, é, já é o, a situação ali pré-primeiro pré episódio, pré-episódio 4, né? E coisas que iam aparecer no episódio 4. Então, assim, esse segundo episódio, realmente ele precisava de um de um encadeamento de fatos, de, de, de ações. E ele é um cineasta de ação, né? Então ele se garante mais na ação. O que, que ele precisa? De vários sketches de ação, sabe? Nisso ele se garante, porque ele acha que tu não vai parar pra pensar na história, porque tu tá ali pra ver Star Wars. Star Wars é ação, né? É. E ele se garante nisso. Tanto que não tem muita profundidade naquele segundo, né? E qualquer coisa que fica ambígua, por exemplo, a, a ali a índole do Conde do Kodidoku ali, ele não, ele não investe naquilo ali, sabe? No começo ele, diz, ele revela pro Bion, ah, não, tem o Lord City que tá por trás de tudo isso, sabe? E daí ele não investe nisso. Logo depois ele já se revela vilão e pronto, sabe? Então ele faz um episódio ligeiro mesmo episódio. É, tanto é que eu acho
0: bastante, bastante significativo que, que é, seja o único desses três que ele teve um co-roteirista, acho que talvez seja um pouco disso de ele não sabia para onde levar a história para chegar naquele ponto que ele queria chegar, então ele pediu um pouco de ajuda nesse sentido, né?
1: É, ele queria fazer na verdade uma coisa mais intimista. Ele não queria fazer tão grande quanto o primeiro. A equipe da LM falou, ah, tu falou que esse primeiro ia ser, Esse segundo ia ser mais, ia ser menor. Aí ele falou não, mas eu menti, sabe? Eu não consegui. <risos> Ficou tão grande quanto o outro, sabe? Tipo aquelas cenas da arena ou para fazer aquela animação em 2001, né? Daquelas criaturas daquela forma ali, sabe? Aquele, muita gente trabalhou naquela animação, sabe? Para deixar aquelas criaturas daquele jeito, sabe? Coisa que só hoje em dia meio que fica bom. E às vezes nem fica, né? É
0: não, mas ele tem, ele tem o seu. É, ele funciona, né? Tipo, pra aquela época ele funciona. Só que aí a gente chega naquela na parte que eu queria. Que eu queria falar, que eu acho que eu vejo a grande mudança, que é assim, o episódio 2, o Ataque dos Clones, ele é lançado depois do primeiro Senhor dos Anéis. Isso. Então, não apenas é, ele tinha essa questão de que. É, ele estava desenvolvendo os efeitos especiais e tudo mais, mas, de certa maneira, uma nova competidora de efeitos especiais surgiu no mercado, que foi a Ueta. Ueta Digital, é. E estava fazendo algumas coisas, de certa maneira, até melhores
1: do que as dele. Diferentes, na verdade, né? Eles investiam em captação de, de captura de, de, de movimento, captura de, de atuação ali que a LM não tinha. Ela baseava mais em animação, né? Aí eu acho que ele também tentou correr um pouquinho atrás do
0: prejuízo. Ele tava competindo um pouco. Principalmente aquela batalha final é muito disso. Sim, sim.
1: Ele ficou até bravo, na verdade, né? Ah, ele ficou? Ele ficou até... Não, ele, ele falou pra... Logo que saiu a Weta ali, a... o Peter Jackson montou aquela empresa, ele, ele convidou ele pra ir na ILM. Então, vocês vêm pra cá, ver até onde vocês querem ir, não sei o que... Pra ver se é isso mesmo que vocês querem, sabe? Porque realmente não tinha concorrente para ILM e apareceu-se assim, uma concorrente com, que tinha um, um software que fazia, fazia um movimento aleatório ali dos orcs. Aleatório não, ele escolhia o que, que o orc ia fazer naquela multidão de batalhas ali no Senhor dos Anéis, né? Enquanto cada droid do episódio 1, por exemplo, teve que ser animado ou reproduzido, né? De alguma maneira assim a LM trabalhava com reprodução, assim, o que um, um droid fazia aqui, de repente lá na camada, décima camada para trás do, da, da tomada e o mesmo droid ia fazer a mesma coisa, sabe? E aí o Eta tinha um, um programa que fazia o personagem ter quase que vida própria, assim, foi assustador pra ele, sabe? E ele também se orgulhava muito do primeiro personagem digital que tinha interagido com atores, que era o Jared Arbins, que não deu certo. E quando veio o Smiggle ali, assim, o Jared Lucas não deve ter dormido aquela noite, sabe? <risos> porque alguém ultrapassou ele, cara. assim, foi, foi um salto gigantesco. E outra frustração do, do George Lucas é que ele ficou muito bravo assim, por a ILM não ter sido escolhida para fazer os efeitos do Senhor dos Anéis, porque ele é fã do Senhor dos Anéis, né? Tanto que o Willow é uma tentativa de fazer o um Senhor dos Anéis. Ele não, ele não acreditou que o Peter Jackson montou uma empresa ali e ia fazer a, porque eles achavam que a Weta não ia conseguir fazer, porque era um filme de muito grande orçamento, né? e ele estava crente que aí ele ia fazer e quando ele foi meio que né, colocado de escanteio, ele também ficou bem bravo assim. mas eu acho que
0: tem uma coisa que e aí eu revendo agora, principalmente a gente pode pular para o episódio 3 a narrativa do Senhor dos Anéis ela me parece que influenciou muito a narrativa do episódio 3 principalmente naquele, digamos naquele momento chave do episódio 3 que é quando tem a, a execução da ordem 66 68 68, alguma coisa assim.
1: 66, Or The
0: Six, six. É, que aí é, é, aquilo ali me parece uma cena dirigida pelo Peter Jackson, sabe? Tipo, com aquela música tocando, com aquela, aquelas
1: pessoas morrendo assim, numa música que parece uma N assim, cantando, tipo... Isso, é um. Ali tem um contraste, né? O John Williams fez uma música bem melancólica, assim, um momento muito violento, né? É. No Despertar da Força, eles tentam imitar a mesma coisa. Quando a, Quando a Star Killer lança aquele raio para destruir lá os planetas da República, o John Williams faz a mesma coisa,
0: né? É, tem um pouco disso também. Mas ali me parece ele puxando muito do, do Senhor dos Anéis
1: mesmo. Sim, sim. É, ele é fã, né? Na verdade, sim. Muita coisa... muita coisa do Star Wars é do Senhor dos Anéis, né? O Tolkien é uma referência muito, muito grande pra ele,
0: assim. Nessa criação de universos e coisas assim. Isso. Tá, mas então vamos falar sobre o terceiro filme em si, né? Daí tá chegando, principalmente. Finalmente, nesse momento, eu lembro também dessa época da, da expectativa que foi criada em relação a ele. ao Anakin finalmente se transformar, de fato, no Darth Vader, né? Porque essa mudança dele, ela é. Ela começa a acontecer a partir do segundo filme, né? No primeiro ela é só uma criança e aparentemente não tem nada de. não tem nenhum problema com ele. A partir do segundo filme, ele já começa a inserir alguns momentos, quando eles discutem um pouco sobre política e tudo mais, quando ele fala da ideia de ah, é, alguém deveria obrigar as pessoas a concordar e tudo mais. Se é o certo, né? É, é se funciona.
1: Naquela cena do, dele andando no ácaro gigante lá na, na cachoeira. Uhum. aquela cena é onde ele dá, ele dá um diálogo assim que ao mesmo tempo a situação ali, né, campestre romântica, mas tu vê assim que dentro dele tem um potencial pra uma coisa mais fechada, né.
0: E também tem a cena em que ele vai resgatar a mãe dele no segundo filme ainda. Isso. Que ele vai resgatar a mãe dele e que ele mata todo mundo que tava, que torturou ela. E tu, os Tuskens, né, crianças e tudo. Mas aí quando ele chega no terceiro filme, daí você vê que ele já tá, né, já tá se transformando mesmo, né. E aí é lógico que, no caso do, do ator ali, do Hayden Krishner, a, a mudança dele se limita a ele baixar a cabeça e olhar pra cima, né? Pra fazer Fazendo cara de mal. A, a atuação dele é essa, né? Tipo, eles botam aquelas roupas dele pra, tipo, cobrir uma parte do rosto também.
1: Eu acho que o personagem pedia isso, na verdade, né? É porque, assim, geralmente em Star Wars, a, a, o filme ele faz, o, ele faz a, 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 o drama acontecer, sabe? O ator tá ali meio que só colaborando com o resto da, da coisa, ele é muito caudaloso, assim, tipo tem muita trilha, tem muito cenário, sabe? Acaba que não tem muito espaço para Sei lá, a, a cena que mais mais ali que o pessoal lembra é aquela, aquele diálogo deles na ópera lá, sabe? Sim, sim. Nem é boa. Na verdade, eles fazem sempre a mesma cara, assim, sabe? Mas é uma é uma, uma cena que captura, assim, o pessoal pelo diálogo, apesar de ser repetitivo, assim, as tomadas, né? Uhum. Sabe? Mas não tem muito disso no filme, sabe? Não, mas o que eu digo também
0: é que... É que me chama a atenção, é, na verdade, não é nem os diálogos, é esses pequenos momentos, assim, que tem no filme, nos, nos filmes de uma maneira geral, como, por exemplo, quando ele vai fazer algum, quando ele acha que, se eu não me engano, tem isso quando ele mata as, as pessoas lá que sequestraram a mãe dele, eu acho que toca a música, a trilha sonora do Darth Vader mesmo, né? E isso, toca isso. variações Sim. dessa trilha também ao longo. A margem imperial, né? A... Toca variações dessa trilha ao longo dos filmes também, né? E nesse terceiro toca bastante e tem uma hora também que ele se vira que metade do rosto dele tá na sombra e metade tá na luz, assim, sabe? Tem Sim. Esse tipo de coisa que eu, acho, que eu acho que funciona muito.
1: É, a trilha sonora do, da trilogia dessa, dos prelúdios, é, acho que as melhores partituras que o, que o John Williams escreveu para Star Wars, provavelmente é uma ameaça fantástica Fantasma. assim os filmes não estão nem não estão aos pés assim da da trilha da trilha a trilha de John Williams estava muito inspirada assim e aí faz bastante diferença nos filmes né? não é não, realmente a trilha é bem é bem inspirada eu, eu gostei
0: bastante da trilha e assim, de uma maneira geral, eu também gostei. Até, gostei dos três
1: filmes, tá? Eu vou lá bem a é real, tipo. Mais do que na época que tu viu a primeira vez? Mais do que na época que eu vi, sim. Eles estão eles sofrendo uma reavaliação, na verdade, né? Porque todo mundo queria o Lucas longe do Star Wars. Aí depois eles meio que viram que não dava muito pra fazer o. o. A, o... O Star Wars tão longe do George Lucas. Porque era uma coisa muito dele, né? Então, outro copiava, outro fazia uma coisa que talvez fosse. Não tivesse muita lógica dentro daquele universo, sabe? Não, eu acho, eu acho que assim. Eu acho que
0: outro copia ou tu faz algo novo. Que a gente tem isso, principalmente no, no episódio 7 e episódio 8. Tu tem uma cópia e tu tem algo novo. Algo novo, sim. E é por isso que eu gosto tanto do episódio 8, que vai. É, vai que a gente vai discutir, né? Depois.
1: E foi o que o George Lucas mais gostou, né?
0: Ah, então, tá vendo? E o que eu acho que, que me chamou bastante atenção nisso é que, tipo assim, eu acho que eu, eu também, quando eu vi a primeira vez, eu tava lá no calor do momento lá também, né? Tipo, como eu disse, eu não era fã, mas eu acompanhava notícia, acompanhava discussões e tudo mais e tal. Tinha muito assim do tipo, ó, oh, finalmente vai aparecer o Darth Vader. E aí, se tu vai pro cinema pensando isso, é meio decepcionante tu ver que o Darth Vader em si, a figura do Darth Vader aparece em uma cena... No final do filme. Ah, sim. Mas aí agora revendo a trilogia toda, é o que me chama bastante atenção é o fato de que, sim, a gente está vendo a história do Darth Vader, mas ao mesmo tempo e talvez até principalmente, a gente está vendo a história do Palpatine. Então, essa trilogia, mais do que a história do Darth Vader, ela é a história do Palpatine. É a história de como ele foi manipulando todo mundo. Sim, que vai até o episódio 6, né? Se for parar pra pensar, vai até o episódio 9, né? Mas a gente pode... Não, não, não para pra pensar. Descar, descar dele. Deixa, deixa é pra lá. <risos> Mas assim, é, eu acho muito legal o fato de que é, é a história do Palpatine, só que é o Papuatini escondido atrás da história do Darth Vader, que é basicamente o que ele fez também no, nos episódios
1: 4, 5, 6, né? Tipo... Sim, o mesmo ator, né? É, isso é legal também. É legal ter aproveitado o mesmo ator. Quando era jovem, ele fez um papel de velho, né? É. E agora, depois de velho, ele fez o papel dele jovem. Exatamente. Essa continuidade que o Jean Lucas deu ali, ele fez uma reengenharia da, da, da série, né? Ele pegou os três filmes mais famosos da, da, da cultura pop e ele conseguiu emendar três filmes anteriores que ressignificavam os três últimos, sabe? Podia dar bem errado, sabe? Não, e, e, e até em
0: alguns casos deu, né? Se for parar pensar em algumas das ideias que ele traz. Não, não,
1: sim, mas hoje em dia tu consegue ver um filme em seis partes. Ah, sim. Mais até do que em nove, né? Não, não, sim. Em seis partes tu consegue. Tipo, tu consegue ver o Darth Vader de outra forma no final dos seis. Sendo que esses filmes não existiam antes, sabe? Uhum. Então, ah, teve uma continuidade temática ali. Que ele conseguiu fazer sem mexer, não, sem mexer nos, nos outros filmes, sabe? Só mexeu no, naquele final do Antônio Jedi, mas não, nem precisava, né?
0: Nossa, aquilo lá é vergonhoso também. <risos> mas assim, tipo, de uma maneira geral, esse terceiro filme, que é uma coisa até que tu comentou na no no, nossa última conversa, Sim. É, ele é um filme bem depressivo, né?
1: Ele, até ele disse que animou um pouquinho no começo, fez umas piadinhas ali com o r 2 D 2 botando fogo nos droids, porque ele disse que não ia ter nada, nada pra sorrir durante o resto do filme inteiro, sabe? Então ele fez aquilo ali, assim, ó, Vai ser um final, um começo mais agitado. que aquele pedaço que eu não gosto muito. Acho que aquela ação ali não ficou muito, muita cara dele assim. Ficou mais Spielberg, né? Então o Spielberg ele, ele dá uma, ele dirige algumas sequências desse filme. Ah é? Aquela é aquela sequência do daquele reptil lá que o Obi Wan monta e vai perseguir o Grievous uhum. lá em Utapau. Ela é dirigida pelo Spielberg. E esse começo de Lucas também fez meio que uma homenagem ao Spielberg, segundo ele. É, é bem essa ação com, com a comédia
0: do outro lado, né, então.
1: É, o Spielberg tava do lado dele, assim, pra ajudar, porque tava muito tava muito difícil fazer determinado né, a trilha. então ele chamou, e como o Spielberg não podia dirigir, porque não faz parte do sindicato, então ele queria que o Spielberg dirigisse, mas ele não podia, né, então ele dirigia e o Spielberg ajudava, assim. É, tanto é que teve um caso similar no, no
0: Sin City, né, que foi mais ou menos a mesma época, né, que o... O Roberto Rodrigues queria que o Frank Miller dirigisse o filme junto com ele, mas o sindicato não permitia, e aí ele saiu do sindicato para poder ter uma co-direção, né? E aí ele aproveitou que ele já estava fora do sindicato mesmo, e daí ele chamou o Tarantino para dirigir uma outra cena também. Então o Tarantino também recebe um crédito como diretor, convidado, como co-diretor, alguma coisa assim, no Sin City. Já que ele já estava fora do sindicato, ele podia fazer o que ele quisesse, né?
1: É, o John Lucas já tinha recebido antes é, multa do sindicato por não ter colocado os créditos no começo do filme, lá na década de 70, sabe? <risos> Várias coisas, assim, que ele, que ele brigava. Então, ele saiu do sindicato porque eles não deixavam ele fazer o que ele queria com a estética do filme. Eles queriam que tivesse, ah, fotógrafo e tal, né? No começo do filme, uhum. né? Direção, música, só que só ia ser no, no final. Hoje em dia é padrão, né? Mas no, naquela época não podia, assim. Tinha que botar o crédito dos profissionais
0: no começo também. É, hoje em dia até aparece, mas tem, tem filmes que não, né? Tem filmes que não sim é, acho que também não não deve ser tão é, tão rígido hoje em dia né mas assim é um filme bem mais depressivo mas ele é um filme ele tem qualidade é, eu não sei eu acho que até ele acha que é o melhor dessa trilogia né tipo o episódio 3. é o que o mais é o mais consensual assim que mais gente acha bom é, é verdade. Tipo assim, até quem não gosta de nada do que ele fez, assim, com... não, mas aquele ali até que é legal.
1: É, o exagero ali serviu, né? Porque daí precisava de batalhas em nove planetas, sabe? Precisava de um planeta vulcânico, porque aquela história do, da Batalha do Obi-Wan com, com Anakin já existia antes. Quando eu perguntava como é que surgiu o Darth Vader, o Jair Lucas, desde a década de 70, contava aquela história, sabe? Da batalha do planeta vulcânico. Então, assim, serviu aquele planeta vulcânico. Mas era uma batalha com o Obi-Wan? Isso, foi o Obi-Wan que tornou ah. ele o, o Vader ali. Sempre foi. Então. Por isso que ele queria fazer esse prelúdio. Porque eram as aventuras do Obi-Wan ali. E quando ele se encontra lá no episódio 4, ele, ele fala, né? Ele fala alguma coisa tipo... Ah, nos encontramos novamente, aquela coisa toda. Não tinha esse peso todo. Mas depois dos filmes, ele começou a pensar nessa história e dizia isso, né? Ah, teve aquele episódio ali, exatamente da, do surgimento ali do daqueles... Da, dos danos ali físicos do, do, do Anakin já estava na cabeça do George Lucas desde a década de 70, sabe? Eu acho que é só importante a gente fazer um
0: adendo aqui, que é o seguinte. Quando a gente gravou o episódio anterior, uma das primeiras coisas que a gente começou conversando foi sobre essa ideia de que ele já tinha os, os seis filmes é, na cabeça ou foi algo que foi sendo construído aos poucos e a gente né, chegou à conclusão de que foi algo que foi construído aos poucos. Isso não, não impede que ele já tenha uma backstory dos, de alguns personagens. Sim. Mas isso normalmente é tipo assim... Por exemplo, o Guilherme Del Toro, quando ele foi fazer agora o a forma da água, né? Para cada um dos personagens principais dele, ele tinha uma backstory de cerca de 20 páginas. Para cada um dos personagens principais. Ele entregou pro, os atores e falou, tu usa ou tu não usa. Uh, isso é o que tá na minha cabeça, né? Sim. O, o Lucas, ele tinha muitas dessas ideias... De coisas que aconteceram antes mas é, é diferente de dizer que ele já tinha tudo planejado desde o início certo
1: assim por exemplo ó, coisas que estavam no roteiro original que ele pôde fazer agora né é, quando ele queria no primeiro episódio quando o, o, o Ken Starkiller ali vai com o Anakin para o planeta que é para salvar a princesa que era a leia já né uhum. eles vão para o planeta dos zus que é Kashyyyk né e daí lá eles eles pegam os lookss e ensinam eles a pilotar e esses Hulk pilotando junto com eles vão, vão, vão lá para a Estrada da Morte e vão ajudar a destruir a Estrela da Morte. Uhum. E na época do, do Retorno de Jedi... Ele não pôde fazer com os porque era muito caro fazer hooks, sabe? Então ele fez Ewoks, né? Que era mais barato. E aí ficou aquela coisa grotesca deles jogando pedra no capacete do Stormtrooper, sabe? E agora ele conseguiu fazer a batalha em Kashyyyk Com um Yoda lá. Isso, exatamente. Ele hum. conseguiu fazer o planeta de novo, né? O planeta já tinha sido projetado por, pelo Ralph McQuarrie na época. E esse planeta até aparece no especial de, de Natal do Star Wars aquele terrível assim né mas esse planeta já aparecia lá então vários planetas ali que ele estava planejando na trilogia original ele conseguiu fazer agora né sim sim essa isso aí que ele conseguiu fazer assim algumas coisas eram dívidas dele com ele mesmo ali né coisas que ele não tinha conseguido fazer mesmo então isso aí realmente eram dívidas assim que ele tinha com o próprio roteiro né então já tinha antes outras coisas não
0: é, tanto é que, por exemplo, tu vê claramente algumas das coisas ele vai inventando mesmo, como, por exemplo, é, a ideia de que foi o Anakin que criou o C3PO, sabe? Ah, não, que ele service... Total, né? É, que é o tipo de coisa que ele vai jogando ali na, na trama a, a própria participação do R2-D2 ao longo de toda a trilogia, é um negócio que tá, tá ali, fica legal mas também não precisava tá, né?
1: Eu tinha aquele conceito que esses que são os narradores esses que são os observadores da história, né? Por causa do Fortaleza Escondida lá que o Fortaleza Escondida do Corossal é um filme de samurai, onde não é o samurai que é o... não é o Yojimbo, né? Que o samurai, assim, é o cara que é o narrador que é a visão do, que a gente tem. Lá ele é, no Fortaleza Escondida, quem vê a história são dois idiotas, assim, teoricamente, né? Uhum. Duas pessoas, assim, um pouco privilegiadas, assim, tanto no heroísmo quanto um pouco na inteligência. Assim. E daí esse essa narrativa falha, assim, onde não é o personagem mais poderoso que é o principal, sabe? Que é o que vai dar a visão da história. Ele sempre se encantou com isso. Então ele fez no primeiro... E ele não quis perder isso. Ele queria que os droids estivessem todos os filmes, sabe? E aí ele teve que fazer aquela emenda ali que fica forçada, na verdade, né? Fica. Mas hum. foi pra contemplar essa ideia que ele acha que é importante, né? até eu lembro que quando tu viu até ia comentar ah, uma é cena falo. que eu acho assim que, que interessante que contraria um pouquinho a, a geralmente a dinâmica das cenas do do George Lucas quando tá lá no auge assim o Anakin já tá do lado do Sith já né já tá como o Darth Vader aí, já tá meio que no um caminho sem volta ele começa a olhar pela janela para onde a Padme mora assim sim, sim. e a Padme de lá olha para ele ao contrário sabe só que eles estão em dois lugares que um não vê o outro. Então, assim, quem faz a ligação ali é a montagem, né, do filme. Uhum. E eles ficam um tempo ali, sabe? E aquilo ali, tu, aquele momento ali de tempo morto. Um tempo morto em Star Wars não existe, né? Não. Um tempo de reflexão onde tu para, assim... É, e, e é difícil, porque não é o Luke olhando pro só, sabe? É um olhando pro outro e tu tem que estar tá bem por dentro do drama deles do que que eles foram, principalmente no episódio 2. Aquela leveza do romance deles, sabe? Na parceria, agora episódio 3, eles se distanciando e se perdendo, né, e eles se perdendo pra poder salvar ela, sabe, e aquele momento ali onde eles olham um pro outro ali e a montagem é que dá o sentido de eles estarem próximos um do outro, olhando um pro outro mas não tão, né, Sim. eles estão olhando pro, pra existência, pra vida, assim do que tá acontecendo, sabe, eu acho um momento assim, que muita gente ia reclamar mas aquele momento não acontece nada nada, e não tem do que reclamar em relação a isso quem está acostumado com a dinâmica ali do, das cenas de Star Wars não tem muita paciência para duas pessoas se né, observando assim e ali eu acho que ele deu o peso certo para a cena uma coisa que eu não achava que ele sabia fazer ele deu um peso legal assim
0: não, é, é, é o momento em que acaba, né só pra pensar, o um momento que o relacionamento deles acabou.
1: Exatamente é não, é esse momento que eu achei interessante sim, esse, esse olhar dele ali que ele chegou num ponto que pôde fazer uma cena dessa, sabe, que é o é um filme que ele tá mais seguro, né, do que dizer, sabe porque realmente aquilo ali já tava com ele há mais tempo né. É, eu acho que eu acho que essa
0: segurança, ela transparece nesse, nesse filme mesmo, mais do que em qualquer outro, assim, porque se assim, no primeiro ele ainda tá, tipo, se arriscando ali, mas meio que atirando pra tudo quanto é lado, né? É, ele vai, acho que, afunilando pra chegar nesse terceiro e daí ele fazer um negócio mais, uh, mais fechado mesmo, né? É, mais futuro, assim. Então, eu acho que sim, ele terminou bem essa trilogia dele. Talvez ele terminou me melhor do que ele começou até, né? Sim. Então, eu acho que, eu acho que funcionou, assim. Funcionou. Tirando essa, essa insistência em querer ligar todos esses personagens, daí tu tem, por exemplo, também a história ali do... Django Fett, o que tá ali, mas só, por, só pra tá, né?
1: É uma dívida que ele tem com os fãs, porque o Django o o Fett é um personagem muito pouco utilizado na, na, tri, na trilogia original, mas o a, a indumentária dele ali, a parte da, 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 da armadura dele. Muita gente se encantou, tanto que o Mandalorian agora usa muito disso, né? Sim. E ele vende muito produto, né? Que é o Bulba Fett, assim. Eu tenho o capacete, por exemplo, de Bulba Fett, apesar <risos> de não gostar muito do, do personagem. Mas a gente tem, sabe? a gente compra, aí ele volta ali, sabe, e tu compra o bonequinho do Diego Fett, tu vai comprando outro mandaloriano, quando tu vê, tu tem um exército mandaloriano sabe, Nossa, e senhora. eles nem aparecem nos filmes sabe, no filme mesmo dele anterior, da trilogia original, é só o Boba Fett, e
0: é uma, é uma essa lenda dele assim, tipo ela foi criada fora do filme, né fora do filme, é, porque no, no filme ele não aparece muito, né, então aí se torna, como tu falou, quase que uma dívida a pagar mesmo, né isso,
1: e uma coisa ali que tem nos filmes desses, da, do, dos preludes, é que ele tinha muito material, né, então ele contratou um pessoal pra fazer a transição entre o episódio 2 e o 3 em animação, né, ele contratou aquele Tartakovsky, né, pra fazer o Clone Wars em animação 2D, e ele contratou o pessoal, o David Filoni, assim, a galera da ilm mesmo fez aquelas sete temporadas do Clone Wars em animação 3D, né, o outro foi 2D e esse em 3D. E ali todo, toda essa parte é supervisionada e roteirizada junto com o Lucas. Então, se a gente quiser expandir esse, esse, esse enredo e aprofundar esse enredo do, dos prelúdios do episódio, tem muita coisa ali entre o episódio 2 e o 3, sabe? Coisa bancada pelo próprio Lucas, sabe? Coisa assim que ele mesmo fez voluntariamente, sabe? Não foi alguma coisa que ele, que ele não coordenou, sabe? É interessante isso aí, É um investimento assim que fez em multimídia, né? Ah, mas isso é algo que foi uma característica dele
0: sempre, né? Pensar para além do cinema, né? Tanto é que você tem novelização também, né?
1: É, no Brasil, no Brasil tem a novelização do, do Ameaça Fantasma, que é muito boa, e tem a do Ataque dos Clones, né? A do Vingança do Sif não tem aqui no Brasil ainda. Mas essas outras duas tu tem aí também? Tenho, tenho. Até essa do Ataque dos Clones é uma edição de Portugal, assim. É em português, mas é de Portugal, né? E a do, do Ameaça Fantasma eu tenho aqui no Brasil, é bem interessante, sim. É um bom livro, até pra, pra quem não conhece Star Wars, é um bom livro, assim. Bom, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né?
0: Eu acho que já, já deu uma discussão boa. Então, Douglas, muito obrigado aí pela participação de novo. Bom, eu que agradeço. E aí eu quero ver depois agora tu defendendo os filmes do J.J. Abrams, tá? Sim.
1: Putz, tem, tem que pensar bem, ver o que o coração fala, porque ele falou uma coisa quando o cara viu a primeira vez. E a mesma coisa que tu falasse, assim, depois da repercussão e do debate com as pessoas, assim, muda um pouquinho a, a nossa percepção, sabe? Exatamente. E é bem interessante, sim, não deu tempo ainda de, de, né, de acomodar assim, os, os filmes. Mas esse episódio 9, principalmente, acho que tem bastante coisa pra conversar, assim.
0: Uhum. Não, mas eu vou defender até as últimas O episódio 8 Porque ele pra mim é o, é o que vai Onde nenhum outro, outro filme Jamais foi
1: O episódio 8 eu atacava ele com o Coquetel Molotov a, o, <risos> Um ano atrás assim. Agora eu vou, meio que tô Simpatizando mais com ele Tanto vai ter esse, esse trabalho de
0: rever esses filmes de, Que eu Isso. vou rever também Pra gente poder sim. conversar com esse fresco na cabeça
1: Não, vamos sim
0: Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se você ficou na dúvida, o filme que a gente esqueceu de mencionar a respeito do David Fincher é o Clube da Luta. E até hoje eu não me perdoo por eu ter esquecido o nome desse filme na hora da gravação. Mas acontece, né? Se vocês gostaram do programa, eu peço que compartilhem ele nas redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, no Instagram, 7mart, Twitter, underline 7mart, facebookcom 7mart. Acesse o site também, www.setmart.com. E qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode mandar um e-mail para contato.setmart.com. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.